0: bendita tú eres, dichosa te llaman a ti, la escogida de Dios. Y bendito es el fruto que crece en tu vientre, el Mesías del pueblo de Dios, al que tanto esperamos.
1: Maranata, Ven Señor Jesús. Apocalipsis 22, 20. Entre
2: nubes tu rostro encontrar. Y al fin te encontraré en un establo. Entregando la vida a Jesús Salvador. María, eh, querido Señor entre tantos milagros que cuentan de ti, al fin te encontré en mi camino, en la misma vereda que yo, tenías tu cuerpo canto.
1: La familia trinitaria se da a conocer
3: Jesús
1: Consuelo, hoy vengo como pedagogo como maestro y como sacerdote para enseñar para advertir y para corregir y quiero hacerlo de forma sencilla, para que me entiendan todos aquellos a quienes va dirigida la instrucción, pues de nada serviría hablar en un lenguaje inefable o en lenguas extrañas, si los que escuchan no saben interpretar aquello que quiero decir. Está escrito, Las lenguas son señal, pero no para los creyentes, sino para los incrédulos mientras que la palabra de sabiduría y ciencia de Dios no es para los infieles, sino para los creyentes. Vengo a hablar a los que creen. Por eso, para instruir a los sencillos hijos de Dios, es preferible la sencillez del mensaje evangélico antes que cualquier discurso impregnado de tecnicismos aptos para los hombres ilustrados, pero incomprensibles para el resto de los mortales. Hacer lo grande, pequeño y lo sublime, sencillo y lo difícil, comprensible para cualquier inteligencia es solo un privilegio de Dios. Porque aquel que lo tiene todo puede descender hasta la nada y aquel que es maestro y conoce toda la ciencia puede llegar a ser como un niño que aprende. Pues hasta en eso he querido asemejarme a los hombres, y sabiéndolo todo, muchas veces guardé silencio ante los pseudo-sabios, como aquel que no sabe nada. ¿Quién podría hablar del misterio trinitario con diáfana claridad, y sin desvelar el misterio, porque eso es imposible, descorrer con sabia maestría el tupido velo tras el cual se oculta el pensamiento de Dios? porque hay muchas cosas manifiestas y otras ocultas, muchas reveladas y otras que permanecen en el misterio, cosas que solo conocen el Padre y el Hijo y aquellos a quienes el Hijo quiere revelárselo. Pero aquí no se trata de revelar los misterios, sino meditar sobre lo que se vislumbra de ellos y ayudados por la potente luz del Espíritu Santo, llenar el cántaro de agua en el pozo de la sabiduría y de la ciencia de Dios Pues al que beba de esta agua, yo le aseguro que jamás tendrá sed No conocerá el núcleo del misterio, porque los misterios son para Dios y lo revelado para el hombre Pero todo núcleo está protegido por una envoltura Y diríase que esta envoltura a veces deja pasar la luz, aunque de forma casi imperceptible pero en muchos casos es suficiente como para entender la grandeza oculta del núcleo. En diversas partes de la Sagrada Escritura se habla de Dios Padre. El Dios invisible se da a conocer con estas palabras. Yo soy Elohim, el Sadai. Yo soy el que soy. Yo soy el Señor tu Dios. Yo soy un Dios celoso. Yo soy fuego devorador una zarza que arde sin consumirse, y es tan persistente y tan inmenso este fuego que muchas aguas no pueden destruirlo ni apagarlo. En el Antiguo Testamento se proyecta de forma sorprendente sobre el pueblo de Israel la figura de Dios Padre, que como tal ama entrañablemente a sus hijos, les enseña y los corrige, les advierte de los peligros y los amonista, y cuando se extravían los endereza, y con el poder de su brazo los aparta del mal. Como un padre bueno y compasivo, lento a la ira y rico en bondad, guarda a su pueblo como a la niña de sus ojos, y a la sombra de sus alas lo cobija. ¿Acaso el velo no es lo suficientemente transparente como para percibir la grandeza del amor, ¿La bondad, la ternura de Dios Padre? Pues he aquí un perfil sencillo, pero perfectamente comprensible para la mente humana. Dios Padre, primera persona de la Santísima Trinidad, es todo amor, y como tal se da a conocer, porque Dios es amor. Pero quien mejor da a conocer al Padre es el Hijo, imagen visible del Dios invisible. Penetrar en el misterio es ahora del todo imposible para la mente humana. ¿Quién puede adentrarse en el núcleo del astro sol? Y sin embargo, todo ser humano que habita en la tierra vive por él y de él recibe saludables beneficios para la vida. Asimismo, el hombre no puede, aunque quiera, conocer el pensamiento de Dios ni sus grandes misterios. Sin embargo, su vida depende de Él y lo conoce a través de sus obras y de todo lo que ha sido revelado. Si el hombre tuviera un fiel conocimiento de la Escritura, sabría discernir al Padre del Hijo y al Hijo del Espíritu Santo. Conocería sus atributos y asimismo sus obras, y vería qué entrañable y tierna es la presencia del Padre, qué misericordiosa, y compasiva es la obra del Hijo, y qué eficaz y santificadora es la actuación del Espíritu Santo. El conocimiento de Dios conduce a la verdad. Jesús Consuelo, sin desvelarte el misterio trinitario, pues no se le ha concedido al hombre entrar en este santuario sagrado, voy a descorrer un poquito el velo para que comprendas aquello que ahora es lo más necesario y provechoso para la vida humana y lo único imitable. La vida del hombre encierra su propio misterio, aunque él no se dé cuenta. Asimismo, el ser humano, como criatura que goza de las predilecciones de Dios, aunque no tenga inteligencia de ello, también está desde el principio engarzado en el misterio, pues es una obra perfectísima de las tres divinas personas La familia trinitaria es un espejo sin mancha donde debería mirarse la familia humana para imitar del Padre el amor y la generosidad del Hijo la obediencia, la humildad y el sacrificio y del Espíritu Santo la justicia y la verdad Te recordaré lo que está escrito Dijo entonces Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y creó Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios los creó, y lo creó macho y hembra, y los bendijo Dios diciéndoles: Procread y multiplicaos y enchid la tierra. Había quedado constituida la familia humana, y cómo debía ser esta familia. Sigamos el camino de la Escritura, Palabra de Dios, pues en ella encontrarás la respuesta a esta pregunta, una respuesta que se obtiene profundizando en estas palabras. Dijose Dios, He ahí al hombre hecho como uno de nosotros, conocedor del bien y del mal. La dignidad del hombre es sublime y admirable, es hechura de Dios. Y como tal, tiene algo del Padre, mucho del Hijo, y qué afortunado sería el hombre si tuviera al menos un ápice de los dones y carismas del Espíritu Santo. ¿Y por qué no lo tiene? ¿Quién impide que el hombre reciba con largueza lo que el Consolador está deseoso de dar? Oh, si los hombres de todos los tiempos, hubieran profundizado en este paralelismo entre la familia trinitaria y la familia humana, muchos hogares no vivirían en constantes luchas, en discordias y confrontaciones, en la más feroz anarquía. Los cobija el mismo techo, pero viven como extraños. Entre ellos no existe el amor, sino un simulacro del mismo. Y donde no hay amor, hay egoísmo y rivalidades, adulterio y promiscuidad. Asimismo, donde no hay justicia, no hay santidad, y donde no hay santidad, allí no está Dios». es bueno que el hombre esté solo.
3: Jesús
1: Y se dijo Dios, No es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda proporcionada a él. Y de la costilla que del hombre tomara, formó Dios a la mujer y se la presentó al hombre el hombre exclamó esto sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y vendrán a ser una sola carne Consuelo, ¿cuántas cosas podría decirte sobre el hombre y sobre la mujer? están escritas, pero pocos han reparado en ellas y los que lo han hecho, unos han callado, buscando su propio provecho, y otros se han dejado llevar de las corrientes del mundo, donde impera siempre la ley del más fuerte, que nada tiene que ver con la ley de Dios, ni con su amor, ni con su santa justicia. El Señor tu Dios dice que la mujer es semejante al varón, y que no es una esclava de éste, sino que es una ayuda proporcionada al hombre. Es por tanto la mujer, en poder, dignidad y gloria, semejante al varón, y de tal forma es igual que ambos forman una sola carne, y nadie que esté en buen uso de razón aborrece jamás su propia carne. Y sin embargo, muchos hombres no solo aborrecen a la mujer, sino que la someten a la más dura esclavitud. No solo le arrebatan la libertad, sino que la humillan y envilecen. La dignidad de la mujer es vituperada. El plan de Dios sobre la mujer no es que ésta sea esclava del varón. Eso no sería ni justo ni santo, y el Señor Dios es justo y es santo. Por eso, toda discriminación sobre el hombre o sobre la mujer es un grave pecado que hiere directamente a Dios y su ley santa. En este mundo, al pequeño se le ignora, al débil se le humilla y al humilde se le desprecia. Muchos hombres no aceptan la unidad dentro de la diversidad. ¿Qué significa la unidad dentro de la diversidad? Significa que el hombre y la mujer forman una unidad, pues ambos pertenecen a la familia humana, y ante Dios tienen la misma dignidad el hombre que la mujer pues hombre y mujer han sido creados por Dios a su imagen y semejanza. Ambos se asemejan a Dios en el entendimiento y en la voluntad, una semejanza en el conocimiento del bien y del mal, una semejanza que va más allá de lo que describe el Génesis y que llega hasta el extremo del amor, y es que Dios se hace hombre para que el hombre pueda ir transformándose en la viva imagen de Dios. Ciertamente el hombre es distinto de la mujer, y la mujer es distinta del hombre. Por eso se complementan y los dos forman una sola carne. Dios quiso distinguirlos, pues convenía que así fuera, no sólo para la propagación de la especie humana, sino para no romper el equilibrio armónico que existe en toda la naturaleza, pues desde el principio Dios los creó macho y hembra la unión de ambos los enriquece considerablemente de ahí que cuando Dios creó al hombre vio que no era bueno que el hombre estuviera solo lo que Dios unió, que el hombre no lo separe.
3: Jesús.
1: Consuelo, te he descubierto la faz del Padre, que muestra su rostro sonriente a través del Hijo y he seguido manifestándote el gran amor que las tres personas de la Santísima Trinidad sienten por el hombre. Ahora voy a seguir insistiendo en ese amor desinteresado y generoso que Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, siente por la familia humana, y cómo desde el principio de los tiempos pensó en ella, la santificó, la bendijo y la destinó para la gloria. Pero, ¿por qué la familia no sigue el camino trazado por Dios? ¿Y por qué anda con el corazón entenebrecido, despreciando la gracia divina? En el principio había pureza y rectitud en los corazones. El hombre y la mujer se amaban entrañablemente. Pero el diablo, envidioso de la dicha de la primera familia, corrompió el bien y Adán y Eva perdieron la gracia original con la que Dios les había creado. Desde entonces hasta el día de hoy, Satanás, en su acción demoledora, busca terminar con la familia humana, la expresión más auténtica del amor divino y humano, y un vivo reflejo de la familia trinitaria. Por eso, quien destruye la familia, no solo atenta contra el hombre, sino que profana también la ley y ofende gravemente a Dios. Pues él fue quien dijo: Lo que Dios unió, que el hombre no lo separe. Pero muchos hombres, dominados por pasiones vergonzosas, han mancillado, desprestigiado y envilecido la unión sacramental entre un hombre y una mujer. Y unos se han desviado del uso natural de la mujer para entregarse al varón, convirtiendo el uso natural en uso contra natura, y otros, aunque permanecen estables en lo natural, sin embargo, en la guarda de la fidelidad al gran sacramento, ahí han errado. Por eso han dejado herida la justicia y han menospreciado la ley, pues han hecho caso omiso de la palabra de Aquel que dijo, «El hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos vendrán a ser una sola carne». Mis enseñanzas van dirigidas a aquellos hogares bendecidos por el sacramento del matrimonio, vínculo sagrado entre el hombre y la mujer, que se asemeja y tiene mucho que ver con la unión de Cristo con su iglesia. Un misterio nos conduce a otro misterio, y de cada uno de ellos el hombre y la mujer pueden sacar sabias y santas enseñanzas. Yo pongo ante los ojos de las familias creyentes, la familia trinitaria, para que aprendan los esposos a amarse entre sí, con un amor perfecto, excluyendo todo egoísmo, recelo y envidia, no buscando nunca el propio interés, sino el bien común y la gloria de Dios. La familia trinitaria trabaja íntimamente unida.
3: Jesús
1: Consuelo Anteriormente te dije que el hombre no puede penetrar en los misterios. Lo mismo que ningún hombre puede tocar el sol o fijar en él su mirada sin quedar abrazado o herido de ceguera. Sin embargo, lo importante no es tocar con las manos ni ver con los ojos. Lo verdaderamente importante es saber que el sol está en lo alto del firmamento, no solo para alumbrar tu camino, sino para otorgarte la vida, para darte calor y para que se renueve el ciclo de las estaciones y todo ser vivo pueda seguir existiendo. Porque sin el astro sol, la vida en la tierra no es posible. Tú no conoces muchas cosas que te rodean y sin embargo están ahí. Y aunque no lo adviertas, con su riqueza te enriqueces y con sus beneficios te beneficias. El mismo oxígeno no lo ves, y sin embargo, gracias a él respiras y puedes seguir viviendo. Lo esencial no es ver el oxígeno, sino sentir sus saludables efectos, no olvidando nunca que sin este elemento el hombre muere. Penetrar los misterios de Dios es imposible. Sin embargo, el hombre puede, ayudado por la gracia, meditar sobre las verdades reveladas y sentir en su corazón los saludables efectos del amor del Padre, el cual amó tanto a los hombres que entregó a su único Hijo Jesucristo para la salvación del mundo. Asimismo, el hombre puede y debe valorar y agradecer la generosidad y el espíritu de sacrificio del Hijo que teniéndolo todo junto al Padre, renuncia a todo, y siendo rico se hace pobre por amor. Él fue asimismo sí despreciado y abandonado por los hombres, varón de dolores familiarizado con el sufrimiento. Así se cumplió lo que está escrito. Fue traspasado por nuestras iniquidades y molido por nuestros pecados, y en sus llagas hemos sido curados. Ciertamente, el Padre entrega a los hombres lo que más ama, a su único Hijo Jesucristo. Pero es el Verbo humanado el que voluntariamente se ofrece como víctima inocente para la salvación del mundo. En esta obra, como en todas las obras adextra, las tres divinas personas todo lo realizan de común acuerdo. Pero quien lleva sobre sus hombros los pecados de los hombres... Y quien muere en la cruz es Jesús, el Hijo de Dios vivo, segunda persona de la Santísima Trinidad Yo podía haber demostrado mi amor al hombre de una forma menos sacrificial, menos cruel y dolorosa Sé que todas las muertes entrañan sufrimiento, producen desgarro interior y causan amargura Pero son muertes sin oprobio y sin ignominia sin embargo, un condenado a morir en la cruz tiene como compañía el oprobio y como castigo la ignominia. En la familia trinitaria, el Espíritu Santo también tiene una misión especial, una obra atribuida a Él y que realiza no por cuenta propia, sino de común acuerdo con el Padre y el Hijo. Y sin el asentimiento de las dos divinas personas, el Consolador no haría nada. ¿Y cuál es la obra atribuida al Espíritu Santo? La encarnación del Hijo de Dios en las purísimas entrañas de María. Por la acción poderosa del Espíritu Santo, el Verbo se hizo carne y acampó entre vosotros. En la familia trinitaria hay amor, respeto y armonía.
3: Jesús
1: Entre el Padre y el Hijo hay un amor profundísimo un amor eterno, un amor que el hombre jamás ha conocido. De este amor entre el Padre y el Hijo procede eternamente el Espíritu Santo como de un solo principio. Con palabras humanas podría decirte que entre las tres divinas personas existe un gran respeto y cada una de ellas realiza sus funciones, obras y y operaciones libremente, sin que el Padre obligue al Hijo, ni el Hijo exija nada al Padre, sino que, entre ambos, existe una unión íntima e inseparable, tanto que el Padre y yo somos una misma cosa, pues el Padre está en mí y yo en él. Cuando Dios Padre vio la tragedia humana a causa de los pecados de los hombres, llevado por el amor buscó un medio eficaz para restaurar todo aquello que había quedado roto, destruido y manchado. ¿Y por qué este sentimiento partió del Padre? De manera simbólica y figurada, el Padre es la cabeza que gesta el pensamiento. En la Trinidad, Él es el principio y a Él se le atribuye la creación. El Hijo es quien realiza las obras del Padre, y el Espíritu Santo, con su acción poderosa, hace que se realicen los ocultos misterios de Dios. Por obra del Espíritu Santo, María concibió y dio a luz un Hijo, Jesús, el Verbo Humanado. Por la fuerza poderosa del Espíritu, el pan y el vino se convierten en el cuerpo y en la sangre de Cristo y sigue el Espíritu Santo obrando en la iglesia. Él es como la voz del Padre y el corazón del Hijo. El Padre propone, y el Hijo acepta de buen grado la voluntad del Padre, porque yo no he venido al mundo a hacer mi voluntad, sino la voluntad de Aquel que me envió. Porque está escrito, «Hacer tu voluntad, oh Dios mío, deleita mi alma, y tu ley está escrita en mis entrañas». El Padre contempla la obra del Hijo, pero no interviene directamente en ellas. Está presente porque el Padre jamás me ha dejado solo ni un instante. Mientras yo agonizaba, el Padre estaba conmigo y por respeto a mi dolor se mantuvo en silencio. Un silencio que para el que sufre puede parecer abandono. Por eso exclamé entristecido diciendo, Padre, ¿Por qué me has abandonado? Entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en un lenguaje humano, diríase que hay una complicidad perfectísima. Cada una de las tres divinas personas contempla con amor las obras y operaciones que realizan las otras, pero ninguna de ellas se interpone en el plan por Dios establecido, y cada una cumple con celo santo y diligencia su misión. La misión del Padre es dar a conocer al Hijo, en quien se ocultan todos los tesoros de la sabiduría y ciencia de Dios. La misión del Hijo es dar a conocer al Padre, porque en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, único Dios verdadero, ya tu enviado Jesucristo. La misión del Espíritu Santo es guiar a los hombres hacia la verdad completa Él no hablará de sí mismo Sino que hablará lo que oyere Él me glorificará Como yo he glorificado al Padre Y tomará de lo mío Y os lo dará a conocer Armonía y paz Generosidad y amor Humildad y espíritu de servicio Quien profundice en estas enseñanzas no puede permanecer indiferente Y todos aquellos que con sencillez de corazón y humildad las mediten Quedarán ensimismados y cautivados por el amor infinito del Padre Impresionados por el perdón y la misericordia del Hijo Y llenos de júbilo por la solicitud benefactora del Espíritu Santo Pero la familia trinitaria tiene una muy alta y sublime misión y es servir de modelo a la familia humana, para que los esposos y los hijos aprendan a ser, en el amor, tan generosos como el Padre, a hacer la voluntad de Dios como la hizo el Hijo, y a vivir en la verdad como el Espíritu Santo, que es Espíritu de verdad. LA FAMILIA TRINITARIA MODELO DE LA FAMILIA HUMANA
3: JESÚS
1: Yo contemplo la familia humana y se estremece mi corazón porque veo que falta en muchos hogares el amor. Los esposos no se aman con un verdadero amor, porque el amor que no es servicial, generoso y desinteresado, no es un amor perfecto, sino un amor pobre, mezquino y egoísta, incapaz del sacrificio y de la renuncia. Te he hablado del respeto que existe entre las tres divinas personas, personas distintas, pero unidas muy estrechamente, pues la Trinidad es indivisa. Así me gustaría que fuera la familia humana, que el hombre respetara a la mujer y la mujer al hombre, porque aunque distintos entre sí, están llamados a formar una sola carne. Esta diferencia entre el hombre y la mujer no debe ser causa de tropiezo, sino de enriquecimiento. Ciertamente, el Padre no es la Madre, ni los hijos son el Padre ni la Madre. Pero cada uno de ellos, siendo distintos y realizando funciones diferentes, todos están llamados a la santidad. La familia debería estar unida por los mismos sentimientos, como si tuviera un solo corazón y una sola alma, no buscando nunca el propio interés. Al contrario, sus miembros deberían esforzarse para que prevaleciera por encima de todo el bien común y la gloria de Dios. Esta disponibilidad y generosa entrega entre aquellos que se aman tiene un nombre que el Hijo de Dios hizo suyo, lo enseñó y lo sigue enseñando para que los hombres no lo olviden. Servicio El amor es servicial. Por eso, Aquel que os amó hasta el extremo no vino a ser servido, sino a servir». la familia trinitaria se complace en el servicio.
3: Jesús
1: Consuelo, cuanto voy a decirte, alguno puede parecerle extraño pero ciertamente, por extraño que parezca, corresponde a la verdad. Cuando yo te digo que la familia trinitaria trabaja íntimamente unida, quiero decir que las tres divinas personas realizan toda la obra de extra, de común acuerdo, de tal manera que existe entre ellas unanimidad. Pues nada quiere el Padre que no quieran el Hijo y el Espíritu Santo, y nada desea ni quiere el Hijo que no sea del agrado del Padre. Si te digo que la familia trinitaria se complace en el servicio, quiero decir que ninguna de las tres divinas personas busca su propia gloria, sino que el Hijo busca en todo la gloria del Padre, y el Padre glorifica al Hijo, y en Él manifiesta su amor, poder y gloria. Esto, según el pensamiento humano, es difícil de asimilar, lo mismo que es incomprensible la palabra servicio. Entre los hombres esta palabra no tiene ningún prestigio, pues el servicio lo toman como algo humillante y peyorativo. Sin embargo, en el cielo servir es amar. Todo se hace por amor, y todo lo creado es un acto del amor purísimo de Dios hacia todas sus criaturas y todas ellas siguen existiendo porque el amor los mantiene con vida. Consuelo ¿Y por qué ama Dios a todos los hombres, si muchos de ellos abominan de Él?
3: Jesús
1: Dios ama incluso a aquellos que están en los profundos abismos Este amor es más alto que el cielo de los cielos Y más hondo que lo más profundo del mar Este amor no tiene límites ni medida Es desinteresado y generoso Dios ama sin esperar a cambio ser amado Dios es amor, y la exigencia del amor es amar, buscando en todo el bien de aquellos a quienes se ama, sin escatimar sacrificio, sin detenerse a considerar si el hombre es merecedor o no de este amor. Ningún ser humano puede comprender esto, porque, ¡oh locura de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Qué inestimables son tus caminos! pero cuán inescrutables son para el hombre. Todo el cielo es como un manto benefactor que se extiende sobre toda la tierra, un manto que tiene una misión sublime y excelente, proteger, custodiar y cobijar debajo de él a todos los hombres, para que no se pierda ninguno y todos alcancen la bienaventuranza de la gloria. Por eso, ayer como hoy sigo diciendo, mi Padre trabaja y yo también, y en un lenguaje humano podría decirte que yo jamás descanso, siempre estoy activo, siempre sirviendo a los hombres que el Padre me ha confiado, para que no se pierda ninguno y todos se salven. Yo enseñé a los míos de palabra y de obra, la sublime ciencia de compartir, de servir, de entregarse con generosidad al bien de las almas, para que resplandezca en todas ellas la gloria de Dios. Prontitud en el servicio, disponibilidad y aceptación de la voluntad de Dios. En el cielo todo es servicio de unos para con otros. Los ángeles sirven de guía y acompañan en el peregrinaje terreno a los hombres. Los bienaventurados interceden ante el Señor y ruegan por aquellos que viven en la tierra valle de lágrimas. La iglesia triunfante, con todos sus miembros, trabaja de múltiples formas para que todos aquellos que pertenecen a la iglesia de Cristo por el bautismo alcancen su plenitud en Dios. En el cielo el hombre, sin perder su propia identidad, se diviniza, pues en Aquel que lo es todo están todos. Esta es la grandeza del cielo, todos en uno y uno en todos. Asimismo, en el cielo hay respeto, y unos no se interfieren en las obras de los otros, pues cada bienaventurado ha recibido de Dios su propio don, y es fiel al don recibido. LA FAMILIA, REFLEJO DE LA BONDAD DE DIOS
3: JESÚS
1: Consuelo, te he hablado de las personas de la Santísima Trinidad porque cada una de ellas tiene mucho que enseñar al hombre si de verdad éste quisiera aprender Los atributos y perfecciones de Dios son inimitables pero el amor y respeto del Padre la bondad y misericordia del Hijo y la disponibilidad en el servicio que en pro de los hombres tiene el Espíritu Santo deben servir de enseñanza para el hombre y de modelo a la familia humana a fin de que unos y otros aprendan a convivir en paz. Pero esta paz no será posible si entre los esposos no hay respeto ni existe esa reverencia propia de los que viven en santidad y bajo la mirada amorosa de Dios. Para que en las familias exista un equilibrio armónico y no haya entre sus miembros divisiones y espíritu de contiendas, Egoísmos y rivalidades Tanto el hombre como la mujer Deben trabajar unidos para un mismo proyecto La familia Y para unos mismos fines La salvación del alma y la gloria de Dios Siendo la familia reflejo del amor y de la bondad de Dios No debería existir entre los miembros que la forman Ni el orgullo ni la soberbia pecados capitales que destruyen la familia y engendran enemistad en muchos en muchísimos hogares no hay paz y sus miembros se enfrentan entre sí unos contra otros como si fueran enemigos ciertamente la escritura se cumple y por diversas razones de la sin razón los enemigos del hombre están en su propia casa y, ¿por qué allí donde debería haber paz, hay guerra? Porque el hombre ha perdido el verdadero sentido de la familia humana, que no es otro que proyectar sobre el mundo el amor y la bondad del Padre, la misericordia y generosidad y espíritu de servicio del Hijo, y la ayuda fiel, compasiva y siempre fructífera del Espíritu Santo, dador de vida, santificador de las almas. ¿Cómo puede reinar la paz, si los esposos han perdido la fe y viven sin esperanza? Han corrompido el amor, unos con sus desviaciones y otros con sus adulterios. El hombre que no es fiel a Dios, no es fiel a la mujer y no es fiel a su conciencia, porque los pecados van concatenados y una infidelidad lleva a otras. El gran sacramento es envilecido y ultrajado. Jesús La familia, teniendo por modelo a la familia de Nazaret, debería ser una casa de oración y una iglesia doméstica, donde todos los miembros permanecieran unidos por el amor y enriquecidos por la oración. En la primitiva iglesia, los discípulos y todos aquellos que creían en mí, que abrazaban la fe y que aceptaban la doctrina, se reunían en las casas para la oración y para compartir el pan, y todo lo tenían en común y trabajaban para los mismos fines una buena semblanza de lo que debería ser una familia unida por el amor de Dios. Pero muchas familias están rotas, divididas, y unos hieren a los otros con sus impurezas y adulterios. Y como si no bastara errar en el conocimiento de Dios y de su ley santa, los hombres, apartándose del bien, llaman paz, dicha y felicidad a estos grandes males, pues con su impío proceder han envilecido y ultrajado el gran sacramento del matrimonio, sin tener en cuenta que por donde el hombre peca por ahí es atormentado. Y este tormento cruel que lleva consigo la infidelidad recae también sobre los hijos, víctimas inocentes de las torpezas de los padres, como está escrito. Los padres comieron a graces y los hijos sufren de dentera de manera simbólica y figurada yo llamo corazón a los sacramentos de la iglesia y los llamo así porque de ellos depende la vida espiritual del hombre sin sacramentos no es posible la vida de la gracia y sin la gracia santificante el hombre interior muere El sacramento del matrimonio Hoy más que nunca Está herido de muerte Las familias separadas Y los hijos esparcidos como ovejas sin pastor El vínculo sacramental Que por disposición divina es indisoluble Ha quedado maltrecho por la ignorancia de unos Y por la dureza del corazón de otros Muchos casados en santo matrimonio al verse desligados de la unión sacramental Llenos de gozo exclaman Somos libres Pero hay libertad que aprisiona más que cualquier esclavitud Aparentemente te crees libre Pero has olvidado que de Dios nadie se burla Por eso, mira cómo vives Pues lo que Dios unió Ningún hombre puede separarlo Te advertí «Siempre lo hago para que no te extravíes ni andes por caminos de perdición. Pero has hecho caso omiso de mis palabras y no has reflexionado sobre lo que está escrito. El hombre que abandona a su mujer y se casa con otra comete adulterio, y asimismo la mujer que abandona a su marido y se casa con otro también comete adulterio y los adúlteros, dice el Señor, no entrarán en el reino de los cielos. Consuelo, la familia bien constituida, está llamada a la santidad. Su acción es providente y beneficiosa. Ha nacido del amor y tiene como fin el amor, la ayuda mutua y la propagación de la especie humana. Pero, ¿cómo algo tan sublime?, como es la unión del hombre y la mujer en santo matrimonio, puede llegar a tal deterioro y envilecimiento. Los culpables de esta situación no solo han profanado el sacramento con sus torpezas, sino que se han profanado a sí mismos. El profeta Isaías dice, El hombre se ha olvidado del Señor su Dios. Sus pensamientos son pensamientos de iniquidad. A su paso dejan dolor y amargura, estrago y ruina. No conocen el camino de la paz. No hay en sus sendas justicia. Sus veredas son tortuosas. Quien por ellas camina se extravía, y aunque tratara de encombrarse caería en la fosa. Contemplo a la familia humana, y después me digo, todo cambiaría si el hombre y la mujer unidos por el vínculo del matrimonio fueran capaces de seguir los pasos de aquellos hombres de fe que guiados por el Espíritu hicieron la voluntad de Dios. Quien hace la voluntad de Dios permanece fiel y en los momentos de dificultad no se aparta del Señor ni de su ley santa. Antes, al contrario, se refugia en aquel que da la fuerza para vencer y ama la ley porque la ley del Señor es perfecta. Restaura el alma y alegra el corazón y hace sabio al hombre simple. Madre,
0: madre de la humanidad, te pedimos que ruegues por todos nosotros. Desde hoy hasta el día final de este peregrinar.
2: María he
0: buscado
2: tu imagen serena, vestida. Tantos milagros que cuentan de ti. Al fin te encontré en mi camino, en la misma vereda que yo. Tenías tu cuerpo cansado, un niño en los brazos, durmiendo en tu mano. salve María, Sagrada María, Señor.